0: Esto es Entérese con el Comercio, aquí encontrará las noticias más relevantes del día.
1: Empecemos.
0: Un cordial saludo a todas las audiencias de Diario El Comercio en este nuevo formato de podcast en el que estamos analizando temas de coyuntura nacional e internacional con los editores, macroeditores y periodistas de la redacción integrada multimedia. Les saluda en este momento Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, y me acompaña César Augusto Sosa, macroeditor de El Comercio. ¿Qué tal, César Augusto? Buen día.
1: Alberto, buen día. Buen día con todos. Sí, el, el día de hoy vamos a analizar
0: el tema de la reforma a la ley educativa intercultural y sobre todo la implicación que tiene... Eh, en el tema de las jubilaciones de los maestros en medio de una, una crisis y un déficit fiscal bastante abultado que tiene el país por todo lo que ya conocemos, pero que vendría a preocupar y a complicar un poco más nos, eh, al, al siguiente gobierno después de 90 días que, que entre en vigencia esta, esta ley. Y contigo queríamos analizar justamente eh, una de las... Uh, de los datos que publica el comercio o publicó el comercio en esta semana, es justamente esa capacidad que ahora tendrán los eh, profesores de jubilarse a raíz o después de 360 aportaciones, que son 30 años, independientemente de la edad que tengan, lo que generará un déficit adicional a, a las pensiones que maneja el IES. Y no solamente eh, eso, sino que esta reforma ha tenido... Una serie, de, eh, una serie de elementos que podría complicar más aún la caja fiscal y que de acuerdo con expertos no se llevó a cabo teniendo en cuenta estudios actuariales que podrían eh, haber determinado de dónde van a salir estos recursos. Entonces un poquito queríamos que nos cuentes, nos amplíes cuáles son estas, estas reformas y cómo se complica mucho más el IES y
1: el mismo gobierno. Bueno, básicamente esta ley pone en evidencia, yo diría, la irresponsabilidad de la asamblea o de la mayoría de la asamblea que aprobó la ley, porque esta ley se aprobó con una mayoría sobre los 120 votos a favor. Y esta ley no tiene financiamiento, al menos en el texto que se aprobó, no dicen cómo se va a financiar. Los asambleístas aprueban una ley donde dicen auméntese el salario mínimo a los, a los maestros y le ponen con un básico de 2.5 salarios básicos que equivale a unos mil dólares actualmente. También dice que se restituyan a quienes salieron del magisterio durante la, durante la pandemia y también les da unas facilidades para que se puedan jubilar diferentes al resto de los trabajadores del sector público. Entonces, una serie de beneficios que los asambleístas generosamente dicen, los maestros tienen derecho, nadie tiene ahí nada que decir sobre eso, todo mundo tiene derecho, pero lo importante era que digan cómo se iba a financiar. Y en el texto aprobado no dicen cómo se financia, dice eso más o menos el Ministerio de Finanzas encárguese de buscar la plata y verán cómo se arregla. Y luego la Asamblea comete esa equivocación porque no, no dice cómo, de dónde va a salir la, la plata. Lo envía al, al Ejecutivo y el Ejecutivo tampoco hace nada, que es lo que también llama la, llama la atención. Si tienes un problema fiscal donde te está faltando la plata, y viene una ley que te dice, tiene que gastar más, lo primero era que digan, a ver, al ratito, que no hay, no hay plata para aprobar esto, por más buenas intenciones que, que se tenga, no solo con los maestros, sino con cualquier servidor público. Pero si no hay la plata, ¿cómo haces?
0: Claro, el, y el tema también es, 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 es cómo se aprueba, ¿no? Eh, la editora de negocios, Mónica Orozco, esta semana también publica un análisis en el cual identifica varios problemas en el que está eh, la seguridad social por este tipo de medidas. Y entre uno de esos eh, también está este tema de, bueno, se aprueba esta ley <ríe> en medio de la campaña política de muchos de los asambleístas que también se iban a, a, a reelegir en medio de toda esta convulsión que estamos viviendo como país de la pandemia. Y, y además eh, en una asamblea que está ya, a, po a pocas horas de, de salir, entonces se conjugan todos estos elementos que un poco le llevan a pensar, bueno, y además que el presidente también está a semanas de irse, entonces que lo aprueba, y, y me llamó mucho la atención este tuit de, de, del presidente Moreno en el que dice, entiendo que las bancadas de los dos candidatos a la presidencia presupuestaron los recursos para implementar esta reforma, eh, en, en, antes de como firmar entonces bueno por ahí
1: Sí, es, es, es bastante raro cuando dicen que no, no le van a dejar la mesa servida parece que están empeñados en que no le van a dejar la mesa servida y esto demuestra un poco también eso porque la asamblea no hace su trabajo el ejecutivo tampoco hace el trabajo y no vete y publica en el registro oficial y el presidente dice: bueno asumimos que los que vendrán luego de mí van a resolver el problema y se lavan las manos y si sí llama la atención porque en la asamblea se entiende que están los asambleístas de creo del próximo presidente que tampoco dijeron pío, entonces todo es una confabulación para, para que al próximo gobierno al menos le pongan una primera piedra en el zapato de ver cómo resuelve este problema. Que en principio tiene problemas de inconstitucionalidad porque no, no se pueden aprobar leyes sin financiamiento y ahorita están buscando la forma de ver cómo arreglan el problema. El propio presidente de la de la mesa de educación de la asamblea de alguna forma se, most, se ha mostrado abierto a ver cómo se resuelve, pero el tema es de que la ley ya se mandó al registro oficial y ya está vigente y se puso en vigencia una ley sin estudios sin medir el impacto fiscal y sin estudios actuariales del IES. O sea, le complican al fisco y también le complican de paso al IES. O sea, es un relajo completo. Esto.
0: Claro, entonces y justo en estas notas en este, y en este análisis, en la, las notas que hemos publicado, eh, decían, bueno, todo esto no es que pa patear la, la pelotita en el tema del fondo de pensiones del IES no es, no es así de fácil nomás, es como... Es fácil, es hacer casi que matemáticamente, bueno, si usted tiene más gastos de estos, o sea, los, lo, la, el poco dinero que tiene el fondo de pensiones no le va a servir sino para el 2040, y si se sigue cargando cosas, no sé, 2027, dos, es, es casi casi que en pocos años, en el corto plazo, el IES ya no va a tener cómo responder.
1: Claro, el, el IES es, es eh, un poco reflejo también de lo que le pasa al, al, al fisco, ¿no? Ya venía acarreando problemas de sostenibilidad y los estudios recientes actuariales, decían que en el mejor de los casos iba a tener plata hasta el 2040 para poder pagar las jubilaciones siempre y cuando el gobierno haga su aporte del 40%, que de paso no lo está haciendo. Y o si sea que
0: es... de una época igual se quitó, después se restableció y ahora que está restablecido no se está cumpliendo.
1: Claro, Entonces, ahora le están diciendo, ahora tiene un potencial gasto adicional en el caso de las jubilaciones de los, de los maestros y también tendrá que responder eso. Eso lo que hace es, si es que tenía plata hasta el 2040, me invento, ahora la plata se gastará más rápido. Si es que antes tenías un fondo que te permitía cubrir gastos hasta el 2040 con esta nueva presión, de recursos, a lo mejor te, se termine de agotar en el 2035, le estás quitando años de vida al, al, a los fondos que tiene el IES y eso es un problema adicional a los que ya tenía.
0: Claro, entonces, o sea, en lo básico, no sé, en el corto plazo, no sé si el IES no, no, no tendrá la capacidad de, eh, de pagar las, no, las jubilaciones, de hacer préstamos, de dar... La misma los mismos servicios que está dando actualmente pero esto no es que nunca pasó en el país, recordemos hace algunas décadas bueno, que, y hace algunos años que se atrasaban en pago de, de, de pensiones que, que no había préstamos, o sea esto lamentablemente no es una práctica reciente y sobre todo, te digo con el, lo del análisis de, de Mónica que, que hace como una eh, un análisis, un detalle de, de cada una de estas reformas que le van cargando de más obligaciones al IES y le van quitando a veces más obligaciones al Estado, pero al final es un, es un problema que de alguna manera el Estado también tendrá en, un, en algún momento o, o generalmente tiene que responder, ¿no?
1: Claro, esa tiene dos, dos partes. Uno es el efecto fiscal, porque el gobierno tendría que pagar esta alza salarial a los maestros que establece, que establece la ley. Aparte, tendría que reincorporar a los maestros que salieron durante la pandemia, o sea, tienes una nómina de maestros mayor y a los cuales les tienes que pagar un salario mayor. Ahí va una primera una primera cuantificación de lo que implica esta ley. Y la otra parte es el efecto que tienen el IES. O sea, a los problemas que había antes de que no le pagaste el 40% de aporte estatal al IES, estos cambios que se hicieron de un fondo de salud a un fondo de pensiones, lo que se bajó, la se dio servicios gratuitos del IES, etcétera, 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 una serie de medidas, ya le afectaban al IES desde hace algunos años atrás, básicamente era desde el 2015 que se iban tomando estas, estas decisiones. Y ahora le estás poniendo un gasto adicional que no estaba no estaba contemplado. Y lo que el IES está de alguna forma hoy reclamando o exponiendo mejor dicho a la luz pública es de que nunca se hizo un estudio actuarial para saber qué impacto iba a tener esto y nuestros asambleístas sueltos de huesos aprueban una ley sin saber qué impacto tiene, o sea, me parece que es lo más irresponsable que se puede haber hecho.
0: Claro y además ma masivamente eh, y nuevamente no es que el tema no es no es que la, alguien puede estar en contra de que a un maestro se le incremente el salario o sea, en el mundo ideal, o que se le permita jubilarse un poco antes, etcétera, etcétera. Eso, eso no es el tema, el tema es que cómo lo vas a hacer y cómo eso en el contexto actual puede desestabilizar incluso las, las cuentas fiscales. Yo recuerdo, así un poco en este, en este nuevo podcast, contamos de anécdotas que nos pasan. Eh, alguna vez igual yo, yo, yo también estaba en, en la sección negocios hace algunos años, y, y nosotros íbamos a hacer coberturas, obviamente antes de la pandemia, de, de las leyes, ¿no? Y por ahí había en la Comisión de lo Económico un, un tema de salarial, ¿no? de que siempre se discute el salario mínimo un poco, es un tema que está siempre sobre la mesa. Y uno de los asambleístas, que no, que no voy a decir el nombre, pero exponía igual con mucha alegría, que en esa época el, el salario estaba en 350, 360, el, el mínimo, algo así. O cerca de 300. Siga con mucha alegría, bueno, ¿por qué no subimos a mil dólares el salario mínimo, no? Era como un... O sea, <risa> obviamente nadie va a estar en contra de que se le pague más a un trabajador el mínimo, pero... Yo me ponía a pensar en ese momento, si es que uno hace una proyección así, si es que uno hace una simple encuesta o, o toma una muestra de las empresas en el país, incluso de los servidores, de servicios de empleadas domésticas, y tú dices así, bueno, mañana todos mil dólares, entonces la mitad o más de la mitad va a tener que despedir a todos los trabajadores porque no les puede pagar eso. pues Entonces, el tema va de, de un poco la la cuestión que realmente es demagógica que es disfrazar estas buenas intenciones para que ellos salgan eh, digamos más brillantes y al final cómo, cómo eso se, se, se va a ejecutar, ¿no? O sea, ahí hay un, un abismo y, y, y como tú bien dices, si es que esto se, se toma con, con tanta liviandad, pues al, al final es un
1: problemón que alguien tendrá que resolver pues, ¿no? La... Claro, lo que, lo que se ve es aquí cómo se aprueban las leyes desde el tema de, de fondos, si se quiere. Porque ya entrando a ver qué es lo que pasó en el debate en la, en la Asamblea para aprobar esta ley puntual, se ve que la gente que se supone que debiera entender estos temas o no los entiende o no le importa, que eso ya es como para preocuparse. Entonces, cuando le dicen, oiga, ¿y por qué no pidieron los estudios actuariales al ISO? ¿Por qué no pidieron los informes al Ministerio de Finanzas? Aparecen con unos discursos de que nos dijeron de que si había plata. ¿Y dónde está el documento? No, es que eso nos dijeron verbalmente. Y con eso se aprueba una ley así de esta magnitud. Entonces, pues, más allá de del contenido educativo, que es loable, que se aborden y se modernicen los temas educativos. Este otro tipo de temas que van aparejados en este caso porque tienen un impacto un impacto fiscal, que no es que el Estado le tiene va a tener que pagar, cuando decimos el Estado va a tener que pagar es que la sociedad, la ciudadanía es la que tiene que pagar, o sea, así en la cuantificación de que esto nos va a costar a todos como 3 mil millones de dólares, así números muy, muy gruesos que habrá que, que verificar, y que eso te equivale a aumentar el IVA del 12 al 15%, más o menos. Entonces, a los a quienes nos escuchan dirían, a ver, pensemos un ratito si es que a la hora de votar, por ejemplo, les hubiesen dicho, vea, aprobemos esta ley, pero esto tiene que ir aparejado a aument aumento del IVA del 12 al 15. Sí. Levanten la mano a los que quieran, a ver si es que hubiesen levantado la mano los 120 y pico asambleístas.
0: Sí. sí, 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 claro, 126 legisladores. Claro, es cuando ya se pone en blanco y negro la, la cuestión. Eh, nadie quiere asumir el, el pago, ¿no? Y todos nos quedamos un poco...
1: Como es que, que nada, nos... nada es gratis, como dicen... Todo tiene, un, todo tiene un costo y eso se tiene que pagar claro, en algún momento. Claro,
0: incluso lo que dicen lo más, lo que te ofrecen de gratis es, es, es lo más caro. Pero además como <ríe> el, el timing es, es, es algo que llama mucho la atención. En medio de elecciones, en medio de pandemias, en medio de todo el mundo que está un poco viendo lo de las vacunas, que que si van a confinar o no, y, y de repente, como como se dice, nos meten un gol de estos y, y al... Después de que se acabó el partido nos empezamos a preguntar, bueno...
1: Claro, ¿a qué hora se aprobó esta cosa? Y ahorita el mismo gobierno se está preguntando, ¿y ahora qué hacemos? Porque tienen que encontrar una salida. Lo más fácil sería, bueno, que venga el, el sí, próximo es. gobierno. Ya falta un poco menos de un mes, hagámonos los, los locos, y que vengan los siguientes a arreglar este problema, que es un problemón.
0: Y además del tema jurídico que tú dijiste constitucional, si es que se prueba que no hay financiamiento para un tipo de estas leyes, pues simplemente no es, no es constitucional.
1: Claro, pero ahí el tema es que uno, la corte tendría que declarar la inconstitucionalidad, de no de la ley, pero de los artículos que son inconstitucionales aparentemente. Pero quien tiene que presentar esa demanda de inconstitucionalidad El gobierno lo va a presentar, si el gobierno fue el que aprobó. De los asambleístas menos, ellos también lo aprobaron. Tiene que salir alguien de la sociedad civil y presentar en la corte, decir... Oigan, aquí se han cometido tales y tales ilegalidades o inconstitucionalidades, hagan algo. Y supongo que el gobierno debe estar buscando algún ciudadano de buen corazón que, que entienda de esto,
0: en, en lugar de previamente bueno hacer el, el veto total o parcial y decir muchachos por aquí nos jalamos las cuadras estos artículos vamos a vetar, reevalúen pero dame la atención que va la, la firma tal cual
1: hay un informe del ministerio de, de economía diciendo de que no estaba de acuerdo en lo de la ley entonces, dentro del gobierno ya habían informes desfavorables. El IES dice que no ha tenido, no ha hecho ningún informe. O sea, había elementos para, para vetar. Entonces, alguien en el gobierno en el que toma decisiones, sea el presidente de la República y su círculo muy cercano, que se ve que ahí no está el ministro de Finanzas, le dijo, apruebe nomás. Y el presidente Dale. aprobó nomás.
0: Y bueno, en términos igual de popularidad... No sé cuánto le subiría <risa> no, haber aprobado no, esto. No Incluso creo. si es que se, 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 se pensaba en, en términos de, de costo político de ganancia política. Que al final todo quedó medio. recién como que nos, recién nos enteramos y ya de lo malo, ni siquiera antes digo, se promocionó como lo, lo bueno, ¿no? No
1: sé. Claro, el presidente ya ha tenido una popularidad bastante. bastante claro, lesionada, baja. Creo sí, que ya sí, sí. no perdía. No perdía nada si vetaba una, si vetaba una Y ley. tampoco
0: es que ha ganado mucho aprobándola sí
1: Y más bien se, lo que ganó es un problema, que ahorita no lo no, no, no se ve todavía cómo lo, van, cómo lo van a resolver. Y en lo que acaban de hacer, en la, en la transición con el nuevo gobierno, le van a tener que decir, vea, estos son los datos que le dejamos de los problemitas que va a tener que, que resolver y este es uno de los temas grandes o sea, 3 mil millones y si es que es verdad, esa cifra es una cifra abismal te cuenta, el, el año pasado el Fondo Monetario nos prestó 4 mil millones luego de hacer una cantidad de tareas
0: y reformas y ajustes y todo esto no
1: claro, y con un programa que es a mediano plazo entonces, y aquí estamos hablando de 3 millones, así de fácil que lo aprueban 126 asambleístas sin tener mayor conocimiento del impacto que tiene eso.
0: Bueno, un tema, un tema más en el cual preocuparse. Agradecemos a, a César Augusto, muchas gracias César Augusto Sosa por tu participación en nuestro podcast macroeditor de Diario El Comercio. Gracias por, por ilustrarnos tan claramente este, este tipo de temas que a veces se pierden también en los números y en la terminología, pero que realmente son de altísima importancia para el país y, y le afectan mucho. Nuevamente, gracias a César por acompañarnos.
1: Gracias Alberto, gracias por la invitación y siempre a tus órdenes.
0: Y agradecemos a todas las audiencias que nos están escuchando aquí en Ecuador y en todo el mundo. Muy buen día, nos volveremos a ver mañana. Gracias.